0: Für mich persönlich ist eigentlich ganz gut, dass als nächstes jetzt wieder ein Interludium kommt. Das ist nämlich immer relativ kurz. Ich, das sind jetzt nur drei Seiten. Ich bin echt fertig, habe Hunger und muss duschen. Ähm, aber finde ich natürlich blöd, wenn das nächste Kapitel jetzt nur, sagen wir mal, drei, vier Minuten geht. Von daher werde ich jetzt, also nicht jetzt, sondern dann entweder... Am Wochenende, am Samstag oder Sonntagmorgen oder so noch mal was aufnehmen äh, für dich, damit du am Sonntag dann auf der Rückfahrt noch mal was hast. Das ist dann jetzt noch mal eine Ausnahme, ein kleiner Trostpreis, ein, nicht Trostpreis, aber so ein kleines Trostpflaster, dass das jetzt heute so kurz war. Ähm, und dann für nächstes Mal gucke ich dass ich das nicht unbedingt wieder am Abend vorher aufnehme. Ich habe es nämlich total vergessen, dass ich das noch machen muss. Äh, genau. Wenn du jetzt aber immer noch Lust hast, meiner Stimme zu lauschen, kannst du anrufen. Jetzt. Also nach der Folge. Ich werde nämlich am Freitag, also heute für dich, also morgen für mich ähm, Homeoffice machen. Und dann, ja. Kannst du ja mal melden, wa? Aber jetzt geht's weiter mit dem Interludium. Ich kenne natürlich die Geschichten über Arthas Menethil, sagte Anduin, nachdem sie verstummt war. Ich soll ihm sogar begegnet sein. Mein Vater kannte ihn, als er noch jung war, und er kam einmal zu Besuch nach Sturmwind. Ich war damals noch ein Säugling. Vater erzählte mir dass er zutiefst erschüttert war, als als das alles geschah. Dieser Arthas, dieser Todesritter? Das war nicht der Junge, mit dem er sich angefreundet hatte und dessen Vater Flüchtlinge aus Sturmwind aufgenommen hatte. Silvanas zog eine Augenbraue nach oben und erwiderte tonlos. Leute verändern sich. Ja, nickte der junge Mann, das tun sie. Seine blauen Augen blickten ruhig in die ihren. Einige von uns werden gezwungen, sich zu ändern, erklärte sie. Ich wollte nie das sein, was ich heute bin. Zumindest das sollte euch inzwischen klar geworden sein. Ja, und ihr habt recht. Ich wüsste definitiv auch eine kleine Veränderung in meinem Leben, die ich mir gewünscht hätte. Aber Silvanas, wir können uns anpassen. Wir können lernen, Dinge zu akzeptieren. Wut halte in ihr hoch. Was hätte ich akzeptieren sollen? Dass ich eine körperlose Banshee war? Hätte ich zufrieden weiter umherschweben und tun sollen, was immer ein Wahnsinniger von mir verlangte? Natürlich nicht. Aber manche von uns können eine Ungerechtigkeit hinnehmen, ohne in einen Blutrausch zu verfallen. Ihr sprecht im Brustton der Überzeugung von eurem freien Willen, Silvanas. Ich muss also annehmen, dass ihr selbst über euer Tun entscheidet. Die Gewalt... »Die Grausamkeit, der Krieg, das war eure Wahl.« »Wie oft muss ich es noch sagen?« blaffte sie. »Unser Wille ist niemals frei.« Er lachte humorlos, wütend, seine Brauen ganz untypisch zusammengezogen. Wie sehr er in diesem Moment seinem Vater ähnelte. »Übernehmt wenigstens Verantwortung für eure Taten.« »Habt ihr nicht gehört, was bei den Toren von Keltalas geschah?« Silvanas schrie beinahe. Sie hatte nur selten über jenen Tag gesprochen und nie mit jemandem, dem sie nicht völlig vertraute, womit sich die Auswahl letztlich also nur auf Nathanos beschränkte. Ein Teil von ihr konnte nicht glauben, dass sie sich so verwundbar gemacht hatte, nur um für eine Übeltat getadelt zu werden, die sie niemals willentlich ausgeführt hätte. Aber das stimmt nicht ganz, oder? dachte sie. Etwas in ihrer Stimme, in ihrer Miene, drang zu ihm durch und seine Stirn glättete sich. »Ich habe zugehört«, sagte der König leise, »beinahe gütig. Ihr habt mir vieles erzählt, was ich noch nicht wusste. Und ich habe den Schmerz in euren Worten vernommen. Aber er rieb sich das Gesicht, während er überlegte, wie er sich ausdrücken sollte. Was ich noch in diesen Worten hören konnte, war Arthas' Silvanas versteifte sich. Einen Moment lang war sie unfähig zu sprechen. Alle unterschätzen euch, kleiner Löwe. Sogar ich. Oder könnte es vielleicht sein, dass wir euch überschätzen? Denn ich hätte so hässliche Worte nicht von jemandem erwartet, der angeblich dem heiligen Licht verpflichtet ist. Ich weiß, meine Worte waren grausam, aber ich habe sie nicht gesprochen, um euch zu verletzen, betonte er. Jeder Zwischenfall, den ihr mir schildert, jede nackte Emotion, die ich auf eurem Gesicht sehe, zeigt mir mehr, dass ihr keine Ahnung habt, welchen oh. <lacht> Mahlzeit. Welchen Kreislauf ihr fortsetzt. Jetzt mehr denn je. Habt ihr denn gar nichts von ihm gelernt, Silvanas? Ihr seid einmal mehr an jemanden gekettet, der euch zwingt, im Dienste seiner eigenen Motive Schmerz und Leid über die Welt zu bringen. »Nun habt ihr euch diese Ketten diesmal willentlich anlegen lassen.« So jung, so selbstgerecht, wie konnte er es wagen, über sie zu urteilen? »Natürlich habe ich etwas gelernt«, sagte sie, »als es geschah und auch danach. Der Kerkermeister hat mir erklärt, was Arthas war. Ein Versager. Kurzsichtig und kleingeistig.« Hätte er nicht über so schreckliche Macht verfügt, hätte man ihn ausgelacht. Er sah nicht, was ich und der Kerkermeister sahen. Er konnte und wichtiger noch, er wollte nicht. Aber sein Versagen hat den Wert für <lacht> sein Versagen hat den Weg für unseren Triumph geebnet. Der Kerkermeister und ich teilen dieselbe Vision. Und ich hatte gedacht, dass ihr sie ebenfalls annehmen könntet. Ich bin seine Partnerin. Wir arbeiten zusammen. Athas hingegen Sie schnaubte. Nichts weiter als ein nützliches Werkzeug. »So wie ich«, sagte Anduin. Seine Stimme war leise, aber gefährlich, fast wie das warnende Knurren eines echten Löwen. »Hatte sie das wirklich gesagt?« »Ja, oder zumindest beinahe. Ihr seid eine Waffe, die wir für unsere Zwecke nutzen werden.« »Na gut, sie würde es nicht leugnen.« aber sie würde ihm zeigen, was sie im Laufe der Zeit noch gelernt hatte, sofern er ihr zuhörte. »Es muss nicht so sein«, erklärte sie leise. »Ihr könnt an unserer Seite stehen. Ihr könnt uns helfen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Nicht nur Gerechtigkeit für uns, sondern für alle. Ist es nicht das, was ihr euch wünscht?« Anduin schüttelte frustriert, verärgert und ungläubig den Kopf. Wenn ihr von diesen Dingen sprecht, von diesen Seiten an euch, dann will ich beinahe glauben, dass eure Taten wirklich ein falsches Bild von euch zeichnen. Aber jedes Mal erinnert ihr mich von Neuem daran, wer ihr seid. Ich tue genau das, was ich versprochen habe. Ich sage euch die Wahrheit, entgegnete sie. Ich schrecke nicht vor dem zurück, was ich getan habe. Was ich will, ist euer Verständnis, nicht euer Mitgefühl. Ihr sollt verstehen, warum ich getan habe, was ich tat, wonach ich mich gesehnt habe, ohne es überhaupt zu wissen. Und wenn ihr erst seht, was ich sah, fuhr sie fort, wobei sie sich angespannt vorbeugte, dann werdet ihr den Plan des Kerkermeisters ebenso unterstützen, wie ich es tue. Und das war's. Ich werde jetzt essen. Und dann duschen und dann ins Bett. Und die übrigen, mal gucken, ob ich dir am Sonntag ein oder nochmal zwei Kapitel aufnehme, beziehungsweise für Sonntag. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Und wenn nicht, ist mir das auch egal. <lacht>